0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно подобрать косметику для мужчин. Почему мы будем говорить об этом? Да потому что, во-первых, мы обещали... И, во-вторых, существует миф, что мужчины косметикой практически не пользуются. Ну, а в-третьих, мужской косметики достаточно много. Поэтому необходим без Хочется, чтобы рассказали и научили в этом разбираться. Тем более, что женщины любят дарить косметику мужчинам, а мужчины, естественно, на самом деле хотят ею пользоваться. Но вот как это все делать правильно, сегодня мы узнаем. Я рада представить с нами в студии дерматолог Элиза Шаповалова. Добрый день. И ассистент фармацевта на Он же настоящий мужчина, который пользуется косметикой Микола Гундарев. Здравствуйте. Микола, вот какой косметикой лично вы пользуетесь? Сразу первый вопрос. В лоб? Ну,
1: какой-то обычно. Крем увлажняющий для лица и после бритья лосьон.
0: И это все? Да. То есть у вас нет батареи из баночек, бутылочек и так далее, как у женщин? Нету. А бывало так, что вы что-то покупали вот из того небольшого арсенала, которым вы пользуетесь, и вам это не подходило?
1: Да, да, было такое.
0: Что это было?
1: Если я не ошибаюсь, это был крем для лица. Он не давал нужного эффекта, который вы ожидали от этого крема. И как-то по ощущениям было неприятно. Он скатывался, например.
0: Ну, тут, конечно, Лиза, сразу возникает вопрос к вам, как доктору, мужское тело отличается, как правило, от женского, все знают, дополнительным волосяным покровом, который, например, с лица мужчины многие сбривают. А чем еще кожа мужчина отличается от женской? Ну, больше сальных желез, как минимум
2: сама толщина кожи тоже у мужчины и у женщины она отличается. И, скажем так, иногда мужчинам нужен более напитывающий, более жирный крем, чтобы он действовал.
0: Чтобы он прошел, прошел проник. Да. да. А с какими проблемами чаще всего кожи обращается мужчина? На самом деле, те же самые
2: прыщи, они же акне. Опять же, это зависит от того, что очень много сальных желез, и они слишком много продуцируют салы, закупориваются. Тут все, все, в принципе, как у женщин. И такое состояние, как сиварейный дерматит. Чаще все-таки сталкиваются мужчины, нежели женщины.
0: Лечение проводится теми же препаратами, что и женщины? Да, в принципе,
2: скажем так, если брать аптечную серию, там, неважно, фирма, биодермала, рожь и же с ними, я одинаково назначу, что женщине, что мужчине одинаковое средство. Главное, чтобы оно было подобрано по болезни или по состоянию кожи.
0: В аптеке часто обращаются мужчины, молодые люди за советом, что вы порекомендуете для моей кожи?
1: Я думаю, что редко, больше женщины.
0: Женщины обращаются не только для себя, но и для мужчин, да? Что подобрать там моему сыну или моему молодому человеку? У него такая-то проблема.
1: Да, я тоже хочу сказать, что женщины более инициативны.
0: Они берут этот огонь на себя, на да? На себя берут. А есть разница в уходе за кожей молодого человека и человека уже в возрасте? Да, у
2: молодого человека, опять же, более активные сальные железы, и они будут более увлажнять кожу, защищать, нежели у пожилых. Плюс пожилые чаще всего уже набирают какие-то солнечные эффекты, следовательно, есть пигментация, от которой нужно защищаться. Может быть, солнечные крема те же будут другими, нежели в молодом возрасте. Более сухая кожа. Будет разница, но тут, в принципе, момент старения как у женщин, как у мужчин в принципе практически одинаково.
0: Увы, он присутствует. Да. Можно обозначить эту проблему так, да? Да. Антивозрастная косметика для мужчин. Вот когда пора мужчинам ею пользоваться? В принципе,
2: как и женщинам. <laughs> у кожи, что у мужчин, что у женщин, начиная стареть с 25 лет. Поэтому, в принципе, после 25 можно уже... Но чаще всего кожа у мужчин более напитанная, более увлажненная изначально из-за количества сальных желез. И, может быть, этот процесс можно чуть подальше
0: подвинуть. То, что касается линей, которые сейчас предлагаются для мужчин в том числе, и все ведущие компании сейчас тоже работают конкретно над мужскими линейками, в них представлено достаточно много. Такая вещь, которую женщина, наверное, просто по понятным причинам не использует, пенка для бритья. Она тоже бывает очень разная.
1: Да, именно так.
0: Пожалуйста, Микола, расскажите нам, женщинам, как нам в этом разбираться. Какие есть варианты и в каких ситуациях кому какая пенка подходит?
1: Ну, я думаю, что в данном случае... Нужно понимать, какой тип кожи у мужчины. Если это чувствительная кожа, то будет соответствующее средство. Это то, что глобально. Все остальное, наверное, не так уж важно, потому что пенка для бритья, это пенка для бритья, у нее одна функция. Главное, чтобы она не мешала потом коже, не раздражала ее, не пересушивала.
0: То есть, получается, надо ориентироваться, какой тип кожи у мужчины для того, чтобы правильно ему подобрать пенку. Да. Казалось бы, подарок на Новый год. Кто задумывался? Теперь, я надеюсь, будете подбирать правильно. Опять же, как определить? Какой тип кожи у мужчины, если у него пол лица спрятана под бородой, например? Ну, кожа на, на лбу и кожа на
2: подбородке, ну, не сильно отличается, кроме волосяного покрова, конечно же. И тип кожи можно определить чаще всего, но ну, все таки женщины приводят своих мужей, иногда они приходят вместе, и как дополнительный вопрос задают, а вы вот а можете посмотреть? И Доктор определяет тип кожи. Или иногда женщины спрашивают, вот у меня у мужа такая кожа. И с помощью каких-то наводящих вопросов тоже можно определить тип кожи и подобрать пенку или какую то любую другой крем.
1: А
0: с какими проблемами мужчина может столкнуться при бритье?
1: Ну, самая частая проблема – это раздражение на коже.
0: А раздражение происходит от чего? От пенки или от самого процесса? то какой бритвой тут, человек пользуется. Тут много
1: факторов, да, здесь важна бритва, средства, с помощью которых мы проводим этот процесс, может быть, технологии.
0: То есть все зависит от того, кто был первым учителем? Как правило, это, наверное, папа в семье, да? Учит ребенка, сына, подростка, у которого уже появляется борода, что с ней делать? Да. Хорошо, но вы давайте нам рассказывайте, поскольку семьи бывают разные, часто мамы одни растят сыновей, и тут они по этому вопросу вообще не в курсе, как и что молодому человеку посоветоваться. Понятно, что в интернете много чего написано, наверняка там много чего и лишнего написано. Вот молодой человек со всеми своими проблемами, в том числе и с сакна, столкнулся с проблемой, что волосиной покров лица уже требует того, чтобы его убрали. Вот с чего лучше начинать?
1: Ну, лучше обратить внимание на средства для бритья, то есть купить его. Возможно, потребуется несколько вариантов. Бритва, соответственно. Ну, тоже наверное, нужно подбирать под себя, потому что, допустим, у одного и того же производителя есть разные бритвенные принадлежности разного качества и с разными характеристиками. Тоже нужно все подбирать под себя, как это будет. Там, допустим, два лезвия, три лезвия, какие-то подушечки смягчающие. Но это важно. Я сам, допустим, тоже какое-то время пользоваться одним средством. Потом, когда переехал в Латвию, здесь таких не было. И я заново подбирал себе, допустим, бритвенный станок, пока не остановился на каком-то одном, который лучше всего мне подходит. Поэтому, я думаю, тут будет у каждого также
0: Но есть бритвенные станки, есть еще электробритва, mm -hmm. которые, например, пенки для бритья не требуют. Но, тем не менее, они тоже, получается, не всем подходят, если предпочтение отдают станкам вручную.
1: Трудно ответить. Наверное, не всем подходит, да.
0: Я думаю, тут еще можно взять услугу
2: как барбершоп, которые могут провести консультацию. Опять же, если ну, сложилось в семье, что нет того учителя, что вот специалист, который именно этим занимается, может и подсказать, как минимум, первый набор станка, пенки и так далее, может подсказать, а дальше уже действительно метод проб и ошибок.
0: На самом деле это такая процедура с лезвием опасная, и порезы наверняка случаются нередко. Может быть, не часто, дай бог, да, у тех, кто набил руку у опытных бордовреев Но в принципе, это такая тема, которая требует после этого еще дополнительных косметических средств, к чему я веду. Хорошо. Побрились. Что дальше?
1: Можем нанести бальзам после бритья. Но они зачастую содержат спирты. Соответственно, будет сужение пор. И это тоже может вызвать определенный дискомфорт и раздражение кожи, хотя частично покраснение это снимет.
0: Ну лосьоны они действительно, наверное, с одной стороны это дезинфекция, чтобы если какие-то проблемы возникли на микроуровне, которых может быть даже не видно, они эти вещи все дезинфицируют, правильно?
2: Да, но главное есть вот брать именно совсем-совсем косметические средства, если, например идеальная кожа все замечательно никаких раздражений особо нету просто именно чем часто отличается мужская серия там, от женской с запахом то есть добавлены какие-то ароматизаторы и они могут вызывать дополнительное раздражение но если без грубо говоря вкуса запаха да
0: лосьон замечательно то есть получается, что эти ароматизаторы иногда могут вызывать раздражение, mm -hmm. несмотря на то, что лосьон, например, подходит, но именно да. этот аромат да. все портит. Такая тоже бывала. Mm
1: -hmm, да.
0: Вот, к сожалению, не всегда можно понюхать, понять. Mm -hmm. А тут то, что касается запахов, это вообще очень индивидуальная тема. Они бывают еще как аллергический фактор. Боже, быть, не сколько
2: нравится, не нравится запах ну, мужчине, а сколько именно как аллергический фактор или фактор, который будет провоцировать какое-то раздражение.
0: Хорошо, после лосьона продезинфицировали. Можно увлажнить кожу кремом?
1: Да. да. Можно сразу увлажнить кожу? кремом, жирным кремом?
0: Ну,
2: жирным не совсем, потому что тогда совсем, если еще и пора сужена и она еще сразу закупорится, то может появиться акне или фолликулит даже, воспаление волосяных фолликулов. Но, опять же, если крем, который подобран, даже если он жирный, но на нем написано non-comedogenic, не амидогенной, то да, можно, там, лосьон высох, все хорошо, там, 5-10 минут можно наносить.
0: Ох, это целая наука как побриться мужчине, и что потом с этим делать. И вообще то, что касается волосного покрова, я так понимаю, что, в принципе, это процедура такая, которая требует ежедневного ухода. То есть если ты бреешься, ты, там день-два пропустил, уже трёхдневочкой некоторым да, вам тоже нравится. Но тем не менее, мужчина, который привык, что у него кожа гладкая, он может испытывать дискомфорт от этого, да?
1: Да, именно так.
0: И может доставлять дискомфорт, раздражая. Ту же самую кожу, например, складка под шеей. что дерматологи по этому поводу говорят. Насколько часто, и если эту процедуру мужчина проводит каждый день, то ее делать лучше каждый день, или можно какие-то несколько э дней?
2: Можно делать перерыв. Здесь мужчина сам как ему комфортно, если действительно не вызывает особо никаких раздражений, дополнительно никаких. Воспалений на коже нету, то на вкус и цвет. Хочется гладко каждый день, пожалуйста. Хочется перерыва, пожалуйста. Хочется бороду, хочется там, не знаю, рисунки на бороде. Пожалуйста. Главное соблюдать гигиену. Главное, чтобы бритва тоже находилась в чистоте, сухости и проверять лезвие, потому что бритвы, которые не одноразовые, могут и затупляться, и на лезвие, если не промыть, и бактерии скапливаются, и ржавчина. Вот это тоже может быть фактор как раздражение. И занести инфекцию можно.
0: А как часто надо менять бритвы?
1: Тоже индивидуально. Одноразовые, ну, как будто бы неодноразовые, одноразовые, но, конечно же, мужчины пользуются ими больше раз, чем один. Но мне кажется, вот, если уход достаточный за этим то на каких-то 5-6 раз можно пользоваться одним бритвенным станком.
0: Есть еще такой момент. если возникла проблема такая например как окна, и молодой человек привык бриться часто или какое-то раздражение другое возникло под волосяным покровом. По идее бритье будет еще больше добавлять раздражение. Вот что делать в такие периоды, когда раздражение в активной фазе, ну,
2: стараемся найти компромисс, потому что бывает так, что ну, работа такая специфическая, что, например, не, не должно быть никакого лосиного покрытия. Тогда стараемся подобрать средства, чтобы быстрее залечить воспаление. Пытаемся вот после бритья, чтобы тоже этот процесс не раздражал настолько. Может быть, использовать электробритву, которая все-таки, может быть, не настолько гладко убирает, но, тем не менее, и не трехдневно. Да, щадяще. Ищем компромисс. Но если, конечно, серьезная инфекция, то как бы тут вариант... Ну, выписываем больничный, тогда не ходим на работу, растим бороду или, наоборот, сбриваем в зависимости от
0: ситуации. Тогда лечим. Лечим, да кожу, которая оказалась под волосяным покровом. Интересно то, что касается традиций бритья, особенно в Европе, давным-давно и, и Кстати, именно в парикмахерских сначала продавались лекарства. Но то, что касается других видов косметики, мужчины пользуются и другими гигиеническими средствами, такими, как гель для душа, крем после душа. И тут вот тоже есть свои нюансы, наверное, да, которые важно знать. Они отличаются по составу от женских кремов и гелей?
2: Ну, крем после душа... Покажите мне того мужчину, который мажется кремом после душа, особенно если большой, ну, достаточно такой серьезный волосяной покров на теле. Я посмотрю да там они есть 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 согласно но их настолько мало что дальше выбирается просто крем с вкусным запахом а по поводу различий по составу скорее нет больше разница в запахах может быть гели для душ которые добавлены иногда ментол чтобы там после спорта вот Какие-то более приятные ощущения охлаждающие
0: были. Тут, Микола, вопрос к вам.
1: Да. Ну, да, они действительно по составу не отличаются, только аромат. И, может быть, у каждого какого-то производителя есть своя фишечка, что там добавили какую-то термальную воду или еще что-то. Но, конечно же, все вот эти средства должны выполнять свою главную функцию. То есть или это гель для душа, это очищение тела. Если это какой-то крем-лосьон после душа, то, соответственно, ну, увлажнение. Вот. Но в аптеке, конечно, у нас представлен ассортимент как для людей, которые без проблем, то есть любой человек может пользоваться, мужчина будет, женщина, или средства, которые для проблематической кожи. У которой есть проблемы, да. да. И да. В том
0: числе опять вот мы упомянули про волосяной покров. Извините, пожалуйста, мужчины, но это так, и хочется в этом во всем разбираться для того, чтобы ну, действительно вам помочь, и если уже делать подарки какие-то, и покупки в этом сегменте, то хотелось бы попадать. В десяточку. Тут вопрос возникает вообще. Сами мужчины, они заморачиваются, когда они приходят в магазин? Мне этот гель для души подойдет или не подойдет? Он для проблемной кожи или для проблемной? И вообще у меня проблемная кожа или не проблемная? Какими вопросами задается мужчина, когда он приходит в магазин подходит к полке, где стоят эти гигиенические
1: средства? Мужчины такими вопросами не задаются. Может, какой-то один процент только. То есть я, например, наблюдаю, что когда мужчина приходит, смотрит на полку, он видит все это разнообразие, он не понимает, что ему нужно, что ему не нужно. Чертыхается, берет первое попавшее и уходит. Бывает так. Другой раз мужчины посмотрят, ничего не понимают, посмотрят на цену.
0: Ориентируются по цене, по возьму что подешевле.
1: Пошутят, например, лучше я бутылочку возьму, чем этот крем. Ну, по-разному бывает, да.
0: Если кто-то хочет перестраховаться, не знаю, какая у него кожа, или у ну, него там где-то какие-то прыщики вылезли и так далее, и хочет взять крем для проблемной кожи, всегда ли это правильный выбор? Или имеет смысл тогда, если уже какая-то проблема появилась по поводу косметики, тоже прийти к врачу? Не обязательно, если на каком-то участке кожи возникла проблема, брать гель для душа или перестать своим пользоваться, который стоит у тебя в ванне.
2: Ну, в зависимости от ситуации, если бывает плетом просто из-за жары и структуры кожи мужчин появляются какие-то раздражения, это один момент, а там, если какая-то инфекция, это другой момент, если кто-то болеет атопическим дерматитом, это третья ситуация, вот там, если брать атопический дерматит, там, да, действительно... Лучше подобрать косметику и гели для душа, и крема вот, для атопической кожи.
0: И это, наверное, очень важно подобрать, потому что эту проблему можно минимизировать, да, возможно, да. вообще убрать да. именно за счет косметических средств. Ну, как минимум, лечебных.
2: долгую ремиссию поддерживать действительно правильным увлажнением, правильным мытьем.
0: Mm -hmm. Еще есть один вопрос: зачем покупать, если можно взять, у мамы, у сестры, у жены и так далее. Тут. Какие мнения по этому поводу? Зачем покупать специально для мужчин, если гель для душа? Ну, ну чем он там отличается? Мыло и мыло, если жидкое и жидкое.
2: женщин, то некоторые женщины покупают себе экстра особо нужные, важные гели для душа за энную сумму денег. Да. Тогда, конечно, а, мужчины рискует быть да, покалеченным. да в принципе, если нравится запах, если он ну, не совсем какой-нибудь сл сладенькая роза, что было бы, может быть, странно. Это очень много сейчас унисекс тоже да, предлагается то Почему бы нет? Чаще всего, особенно женщины, покупают один гель для душа на всю семью, и он может быть запахом, он может быть с аптечной серией. Есть... У каждой фирмы практически есть гель для душа, и он подходит от младенцев до мужчин-женщин с нейтральным запахом, и для кожи всей подходит. Почему нет?
0: Мнение мужчины?
1: Но мне кажется, мужчины... Предпочитают какое-то универсальное средство: типа 3 в одном, или пять в одном, или семь в одном, где будет все одно средство.
0: И гель, и шампунь. Да, да, да. А вот кстати, шампунь и гель в одном флаконе. Насколько хорошо это для волос головы?
2: Скажем так: тут больше зависит от состояния кожи головы и насколько много волос. То есть, если волос действительно много, то может не хватать именно этого очищающего компонента. А если стрижка короткая, то кожа головы прекрасно будет очищаться. Почему нет?
0: Маски, кондиционеры... Ну, если стрижка длинная, то
2: нужен будет какой-то кондиционер. Мужчины все-таки стараются сейчас следить, что нужно не просто <сих> шампунь. Ну, и, может быть, шампунь не два в одном, потому что вот эти вот два, три, четыре в одном могут не справиться именно с очисткой кожи головы, и придется чаще мыться, более сальная голова будет, и какие-то воспаления, раздражения появляться.
1: Скажите, пожалуйста, Лиза, как часто голову мужчине нужно мыть? Потому что я, например, каждый день в душе мою волосы шампунем. Мне это комфортно. Я какую-то чувствую свежесть, какую-то бодрость после этого, поэтому мне так ну комфортно. Проблем нету.
2: Вот как кому комфортно, по мере загрязнения. Есть мужчины, которые там, каждый день в зал ходят, ну и вот высчитывать график, как у многих женщин бывает. Ой, сегодня в зал не пойду, сегодня не по графику голову мыть. А, те, которые ходят каждый день, ну что, им не мыть голову, теперь нет, мыть голову. Тут больше, может быть, иногда моменты идут, когда какие-то проблемы на коже головы, там, псориаз или еще что-то. Там может быть иногда моменты, чтобы там не пересушить или еще что-то. А когда никаких проблем нет, вот как
0: комфортно, как загрязняется, так и мыть. Но тут вот еще чем мыть? Шампуни огромное количество, в том числе есть для мытья каждый день, не есть для мытья раз в несколько дней. Тут э, мужчинам все-таки имеет смысл выбирать то, что уже предназначено для того, чтобы мыть голову каждый день.
2: Ну, скажу, что тут больше где-то, наверное, маркетинговый ход идет, нежели по составу там что-то сильно отличается. Есть, конечно, там какие-то мицеллярные шампуни, которые держат другой ПХ, но, в принципе, на вкус и цвет. Если подходит шампунь, которым нужно пользоваться раз в три дня, но пользуешься каждый день, если все
0: замечательно, то почему бы и нет? Не могу не спросить. Сейчас тоже новые тренды, новые тенденции. Декоративная косметика для мужчин тут есть какие-то нюансы. Вот тот же тональный крем, особенно у молодых людей, у которых возникли проблемы с акнами Для девушек уже давным-давно известно, что можно консилеры и так далее, которые как раз обладают даже лечебным свойством и помогают все эти прыщики, например, не только замаскировать, но и подлечить. Вот то, что касается мужчин, имеет смысл и им пользоваться вот такого рода косметикой. Ну, скажем
2: так, из всех пациентов, кто прощался мужского пола, и подростки, и взрослые мужчины, как-то ни у кого такого запроса не было. Вот чтобы так скрыть или замазать. Но, наверное, я бы подсказала именно из аптечных серий, где там ББ-крем или что-то такое, где вроде лечебный крем, но он с функцией такого легкого тонального. тона, да. Но, вот, честно говоря, пока запросов
0: не было. В аптеке.
1: Мы рекомендуем такие карандашики, которые вот маскируют и быстрее затягивают эту ранку. Да, то есть мужчины покупают. Но зачастую это подростки. Их мамы.
0: Еще один момент – гигиеническая помада. Пресловутая гигиеническая помада, которая, в принципе, наверное, должна быть в арсенале у любого мужчины. Вот как к этому косметическому средству сейчас относится? Потому что раньше слово помада ассоциировалось настолько с женщинами, что для мужчин это было вообще не, настолько не мужское, что я этим пользоваться не буду. Сейчас ситуация изменилась, покупают мужчины да.
1: гинические помады. Мужчины покупают гиенические помадки. Особенно вот осенний, весенний, зимний период, когда вот да, это очень очень часто.
2: Да, Согласна, Тут даже среди знакомых мужчин практически у каждого там, в кармане зимней куртки или в машине лежит какая-то гигиеничка. И учитывая, что они сейчас практически очень много унисекс, и в аптеке можно найти на любой вкус и цвет. Можно карандашиком, можно там, гелем выдавливать, как, как кому удобно. И даже бывает, что, например, те мужчины, которые проходят терапию от акне, один из побочных эффектов – это сухие губы и им прям как лечение нужно вот такие гигиенические помады и никто не сопротивлялся еще
0: и слава богу на самом деле то что касается генических помад они показаны всем в том числе и детям да да и в том числе естественно раз детям то там и девочкам и мальчикам и тут наверное родителям надо к этому спокойно относиться, и, может быть, ну, даже вот для того, чтобы именно у ребенка губы не трескались, не сохли.
2: Просто девочки можно купить помадку в виде принцесски с запахом клубнички, а мальчику просто
0: обычно. В виде гранатки. <laughs> в какого-нибудь там mm -hmm. такого.
2: Маркетинговый ход еще настолько далеко не ушел, но любая аптечная геническая помада даже более рекомендована будет и мальчикам, и девочкам, чтобы не вызывать какие-то аллергических реакций и так далее.
0: Действительно сейчас огромный арсенал, особенно в супермаркетах, того, что можно приобрести для девочек, для мальчиков, и туалетная вода есть. Если раньше было только прерогативы малышек, то mm -hmm. сейчас уже есть туалетная вода и для малышей. Да. Еще... Гель
2: для душа с машинкой или гель для душа с, с принцессой.
0: Итак, подводя итоги, давайте все-таки определен что должно быть на мужской полочке в ванной комнате. Ну и, может быть, в кармане, в машине. Ну, как
2: меня, врача, бы успокоило, если там мужчина брезет, это пенка для бритья подобранная, увлажняющий крем и на летний период крем от солнца обязательно и мужчинам, и женщинам. Плюс гигиеническая помада. В принципе, если нормальная кожа, этого хватит.
0: Кремом? от Солнца пользуетесь?
1: Нет. Лично я нет. Но а всем... загораете? Да. Но всем остальным рекомендую. <свят>
0: <свят> вы, наверное, загораете только в те часы, в которые можно загорать.
1: Я стараюсь, да.
0: А, Микола, что, может быть, вы после нашего сегодняшнего разговора поставите тоже к себе на полку? Помимо пенки для бритья.
1: Не знаю. Может быть, обращу внимание на какой-то еще дополнительный крем для лица.
0: Спасибо большое, что были с нами, что отвечали на наш вопрос. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал дерматолог Элиза Шаповалова. Спасибо. И ассистент фармацевта с аптеки Микола Гундарев. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Лучшим для себя образом без рецепта.